0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Was Talkst Du? Mit am Start der Thoralf. Ich bin der Jan Philipp und ich frage mich, warum muss ich eigentlich jedes Mal diese Ansage machen? Keine Ahnung. Tradition. Ähm, servus. Guten Morgen. <lacht> Tradition muss man machen. Wahrscheinlich. Moin Thoralf. Ähm, heute geht es um gar kein Thema so richtig ja also ich habe wir haben uns letztens unterhalten und äh, da kam uns so eine kleine Idee ich habe äh, zum Thoralf gesagt ach ich vermisse das doch irgendwie mal wieder in eine Bar zu gehen ein Bier zu trinken sich einfach mal unter zu unterhalten dabei äh, was so gewesen ist und was einen so beschäftigt hat aber das ist halt nicht möglich und aber es ist doch irgendwie möglich denn wir haben jetzt einfach hier unsere virtuelle Bar aufgemacht hier gibt das unter anderem Bier ich habe hier gerade ein Bier äh, Nüsse stehen hier auch und Thoralf hat glaube ich gerade eine Red Bull Dose in der Hand Naja. Jo, das hört oh, kein sich gut Red Bull, an. wir machen keine Werbung. Ein energy -Getränk. Ein energy -Getränk. also Prost erstmal. Prost, Prost. Ja, worüber unterhalten wir uns heute? Gucken wir mal, Toral, hast du irgendwas auf dem Herzen, was du uns heute mitteilen oh, möchtest? eine Menge auf dem Herzen. Ich meine, wir haben jetzt, also man muss glaube ich mal dazu sagen, sonst haben wir immer relativ vorproduziert. So. Und dieses Mal sind wir tatsächlich in der Woche, in der wir diese Folge auch raushauen. Und sehr nah am, am Tag ja, ja auch tatsächlich. genau. Und ich finde das gar nicht so schlecht, weil irgendwie merkt man dann doch, dass einem ganz schön viel beschäftigt. Und bei mir beispielsweise, ähm, äh, wir haben jetzt genauso wie ihr die Maskenpflicht hier in Bayern. Und ähm, ich merke, dass ich, äh, wenn ich U-Bahn fahre zur Arbeit, was nur, ich glaube, 30 Minuten oder so muss ich das Kackding tragen. Aber ich merke, dass ich dann ganz schnell aufgrund dieses, ich weiß nicht, der Luftfeuchtigkeit, die sich unter dieser Maske bildet oder so, dass ich Halsschmerzen kriege, das nervt mich so. Also so ganz bisschen, ne, nicht ganz doll oder so, aber ich merke so oh, das ist wieder wie das Anfangsstadium vom, von Halsschmerzen. Jaul auf hohem Niveau. Man sieht kein Lächeln mehr, ich mag das nicht. Ich bin kein Fan davon. Ja, es macht einen so anonym, ne? Also komplett die ganzen, ganzen Leute, die haben einfach kein Gesicht mehr in dem ja. Sinne, dass du richtig gucken kannst. Das ist schon irgendwie komisch. Ja, wobei finde hier ich. in München ist das ja eh irrelevant, weil Anonymität ist ja einer der Pluspunkte dieser Stadt, die ich in der ersten Folge benannt habe und deswegen, ob du jetzt eine Maske trägst oder nicht. Ähm, ja. Ja. Und sonst? Oh, ich habe ich habe eine Story über meinen Kryptonit, aber da müsste ich ein bisschen ausholen. <lacht> deswegen. Äh. Hol mal aus, also da musst du erstmal den Leuten überhaupt erzählen, was, was ist denn ein Kryptonit? Also, liebe Leute, ähm, egal ob ihr verheiratet, verlobt, vergeben seit 500 Jahren oder Single seid, ähm, ich glaube, die meisten von uns kennen das, dass es eine Person gibt, die einen immer schwach werden lässt, wenn sie sich zehn Jahre nicht meldet und dann auf einmal ist sie wieder da. Das nenne ich Kryptonit. Also einfach, ich glaube, auch wenn man verheiratet ist, wenn diese Person auf einmal vor einem steht, dann muss man erstmal kurz innehalten und au sehen was was da auf einmal vor Hormonen reinschießen und was da passiert Es sind halt Menschen die einfach eine besondere Bindung haben zueinander und ähm, ich habe auch so ein Kryptonit und äh, überraschenderweise wohnt dieses Kryptonit in äh, in München war aber tatsächlich keiner der Gründe weswegen ich hergezogen bin sondern vielleicht einfach nur ja ja genau Ballast. also <lacht> äh, ober äh, oberhalb der des, des um des Herzens tiefer bei meinem Herzen war es vielleicht auch der Grund herzukommen aber irgendwann merkt man halt so dass das nachlässt vielleicht je regelmäßiger man sich sieht oder was auch immer und ähm, jetzt habe ich tatsächlich äh, bin ich an dem Punkt wo ich loslassen will loslassen muss und ich habe einen äh, Abschiedsbrief geschrieben und ähm, muss ihn noch abschicken und also also an, an diese Person an, nicht nicht von deinem Leben <lacht> nein an diese Person und das ja nicht dass die Leute das hier falsch verstehen nicht dass ich oh denn nein. Ja Und das Gute ist, ihr hört es alle und vielleicht hört sie es auch. Das heißt, ich muss es, bevor wir den Scheiß hier raushauen aber, Also, also sie weiß, sie weiß, also sie weiß auch, dass, dass äh, sie dein Krypt sie weiß, Kryptonit, dass sie ist. Mein Kryptonit ist. Sie ist seit sieben Jahren vergeben, als ich sie damals kennengelernt habe, war sie vergeben, sie ist immer noch mit diesem Typen zusammen und ähm, ich habe ihn einmal kennengelernt und äh, aber das ist auch egal, weil die Bindung, die wir zueinander haben, ist schon speziell, aber auch einfach unfassbar bipolar. Aber die beiden sind in einer glücklichen Beziehung. Sie sagt ja. <lacht> okay, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja anscheinend Aber Ihr Freund weiß das nicht. Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass er es nicht weiß. Und anscheinend ist es ja so, dass ähm, Sie meldet sich ja genauso wie ich. Das ist aber ein ganz, ganz schwieriges Thema, glaube ich, für, für Sie, oder? Für Sie muss das richtig schwierig sein. Ich glaube, ich habe die Theorie, dass sie bei mir das kriegt, was er ihr nicht geben kann, weil wir grundverschiedene Menschen sind. Und, ähm naja, da sie weiß, was sie mir bedeutet hat, war es für sie auch problemlos, sich immer mal wieder zu melden und ähm, quasi diese Karte auszuspielen. Und ich habe es mit mir machen lassen, weil ich da auch einfach irgendwie Lust zu hatte und auch dieses Drama genossen habe und auch dieses ähm, ja dieses Gefühl von dieser einen, von dieser Seelenverwandten, würde ich nicht sagen, aber von dieser einen Person, die, die mich da am Herz berührt, wo es noch hast gar nicht ist. Hast, hast du dich denn irgendwie ausgenutzt gefühlt oder so? Oder, oder wie kommst du jetzt darauf? drauf? N nee, ich glaube, wenn ich rational denken würde, ist es auf jeden Fall ausnutzen, was sie macht. Aber mich tangiert es insofern nicht, als dass ich, ähm also oberflächlich tangiert es mich insofern nicht, als dass ich ja auch mitspiele und ähm, mich darauf ja auch einlasse. Ich glaube, wenn man das, ja, äh, weil es auf der einen Seite ja auch irgendwie, gefällt. ja natürlich, weil ich kriege ja von ihr ja. auch irgendwie das Feedback, dass ich ein geiler Macker bin oder auf jeden Fall ein gefühlvoller Aber Typ warum? und sowas. Geiler Macker würde ich gar nicht so gemeint haben, wie es klingt. gefühlvoller Typ unterschreibe ich äh, <lacht> auf jeden und, Fall. Naja, also ich bin auf jeden Fall das komplette Gegenteil von von dem, was was ihr ihr Freund für ein Mensch ist, so wie ich ihn vor sieben Jahren kennengelernt habe und das, was sie mir erzählt. Ich, kompletter Pazifist und äh, sehr, sehr, sehr ähm, ja, dem, dem Leben zugewandt im Sinne von, alles ist geil und wir sind Hippies und lass uns alle in den Arm nehmen. Und er ist, glaube ich, einfach, er ist Bundeswehrsoldat und, glaube ich, sehr rational und bodenständig und ähm, halt ein anderer Typ einfach. Also, da, wo ich mich absolut nicht sehe. Mhm. Und ich glaube, das ist okay. so dieses, dieses Hin- und sein zwischen, zwischen ihm und mir. Und, ähm, naja ich hatte da ja auch Bock drauf, weil sie auch einfach ein ganz besonderer Mensch für mich war. Ja, war. Warum warum nicht mehr ist? Weil ich gemerkt habe, also 2013 habe ich sie kennengelernt auf der Straße in London. Habe ich sie angesprochen, so durch Zufall. Also sie nicht direkt, aber sie ist dann voll drauf eingegangen und sie hat mich angeguckt. Und ich weiß nicht, ich nenne es nicht lieber auf den ersten Blick, aber sie schaut mich an und ich denke so, ei, da hat sie mich. Irgendwie, ich kann es nicht erklären. Kryptonit. Und ähm, ja. sie hat sehr schnell mit offenen Karten gespielt und äh, gesagt, dass sie einen Freund hat und bla. Aber der, 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 die Art, wie ich sie angeguckt habe, sah, war wohl sehr schön für sie, was auch immer. Und auf jeden Fall haben wir die, 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 ähm, die Connection nie verloren und uns dann auch einfach ein, weiterhin in Kontakt gehabt. Oh, das. Aber das ist jetzt vorbei, sagst du, also, beziehungsweise du möchtest, dass es vorbei ist. Ja, ich habe halt gemerkt, also ich habe sie dann ewig nicht gesehen und vorletztes Jahr im Dezember haben wir uns wieder gesehen und es war genauso wie 2013 in England und ich dachte so, fuck man, das kann doch nicht sein. Und dann ist wieder ein halbes Jahr vergangen, bis wir uns wieder gesehen haben und da habe ich schon gemerkt, nee, irgendwas ist anders. Irgendwas ist weniger geworden und naja, jetzt haben wir uns, seitdem ich in München wohne, auch zwei, dreimal gesehen. Und ähm, na ja, jetzt gab es halt einfach eine Auseinandersetzung zwischen mir und ihr, die nicht auf Gefühlen beruhte, sondern einfach nur auf rationalen Denken und äh, äh, gesellschaftlichen Normen, die wir unterschiedlich sehen, wo ich so denke, ey, das ist halt auch auf rationaler Ebene, passen wir so oder so nicht zusammen, also warum warum laufe ich dem hinterher? Oh. Und jetzt hast du Sagst du, das möchtest du nicht Jetzt mehr. sag ich, das möchte ich nicht mehr und jetzt sage ich, okay. jetzt muss ich mich mal verabschieden, weil ich auch einfach merke, dass ähm, das ist doch schon ballast ist. also Glaubst du, man läuft sich dann noch mal zufällig über den Weg? Äh, also, dass die Chance besteht, dass man sich über den Weg läuft und dass das dann von vorne wieder anfängt, wenn du jetzt, sage ich mal, dich von dieser Situation verabschiedest und äh, vielleicht äh, ja diese Person ja nicht mehr äh, siehst und dann auf einmal trifft man sich durch Zufall irgendwo auf der Straße oder beim Einkaufen oder whatever? Glaubst du, dass das denn wieder Bäm macht und du wieder voll drin Kryptonit bist? Kryptonit ist und bleibt Kryptonit. Und ich glaube, also was heißt voll drin? Ich glaube, sie, sie wird diesen Teil von meinem Herzen, den sie gewonnen hat, nie loslassen. Ähm, und ich weiß, dass sie irgendwo in der Stadt rumrennt oder irgendwo auf der Welt. Und wenn sie mir über den Weg läuft, wird es bestimmt wieder so sein. Aber dann gilt es halt, das rationale Denken einzuschalten und das... Dies mal gewinnen zu lassen. Und das rationale Denken ist halt, ich, Hippie, Pazifist, ähm, will, dass alle Menschen sich lieb haben etc. PP äh, habe eine ganz, ganz besondere Meinung über Religion und sie, ultrakonservativ, äh, katholisch erzogen, ähm, hat halt eine völlig andere Meinung zu, zu elementar wichtigen Dingen im Leben. Und da kannst du auch nicht damit kommen zu sagen, so, ja, nee, aber wir lieben uns oder so. Das ist, glaube ich, auf Dauer. Zu explosiv. Ich glaube, das wäre passioniert, okay. mit ihr zusammen zu sein, sowohl physisch als auch zwischenmenschlich. Aber diese grundlegenden Sachen, die ja irgendwie gesellschaftliche Normen einfach mit sich bringen, sind zu weit auseinander. Und das könnten wir ignorieren oder vielleicht versuchen, aufeinander zuzugehen. Aber ich glaube, da sind wir auch beide viel zu sehr verwurzelt in unserer eigenen Lebenswelt, als dass wir das so lassen könnten. Also ich glaube, ich könnte ihr so viel erzählen von, von, von dem wie Ding, wie ich sie sehe und ihr das zeigen. Und ich glaube, sie könnte es nachvollziehen. Aber sobald sie wieder in ihre Lebenswelt, in ihre Familie zurückgeht, wird sie wieder in dem alten, in der alten Blase, sag ich mal, zurückfallen. Mhm. Ja, mal gucken. Ne? Wirst du, vor allen Dingen, du kannst ja nicht in die Zukunft gucken. Du weißt ja nicht, was passiert. Ähm. Genau, mir sind so ein paar Sachen zu Ohren gekommen, äh, dass die Leute uns gerne gerne zum Einschlafen ja! hören. Also, weil wir so langweilig sind oder weil weil einfach unsere Stimmlage, unsere frequenzliche Stimmlage Wellness für die Ohren ist. Ich weiß es nicht, hast du da eine, eine These ich zu? Ich glaube einfach, dass wir beide Menschen sind, die jeder für sich gut schnappen können. Und ähm, dass Menschen das einfach sich geben. Und äh, die Menschen, die mich kennen und das hören, irgendwie Lust haben, dich kennenzulernen und auch auch einfach Lust haben, meine blöden Thesen zu hören und ähm, den ganzen Kladderadatsch. Und ähm das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so viele Plays haben, beziehungsweise warum so viele Leute diesen Podcast zu Ende hören, weil sie einpennen und dann müssen sie den, also dann läuft er ja durch mhm. und äh, ist dann halt zu Ende gehört und äh, dann müssen sie ihn aber nochmal hören, weil sie ja eingeschlafen sind. Bestimmt haben wir deswegen so viele Plays Geil. auch, sonst kann ich mir das einfach nicht erklären. Ist, da, da, aber, ähm, dann sind wir Podcast-Kings <lacht> und haben herausgefunden, wie es funktioniert. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist, das ist schon ein sehr interessantes Thema. Ich sag mal, viele Menschen, so die prominent sind und so, die haben Podcasts und die kennst du halt, ja. Die kennst du aus, halt aus den Medien und diesen Menschen kannst du auch irgendwo einschätzen oder auch in eine Schublade stecken und das geht bei uns ja nicht, ja. Uns kennen jetzt die Leute nur, also wenn sie uns nicht vorgekannt haben, aus dem Bekanntenkreis, kennen uns die Leute ja nicht, weil wir halt nicht prominent sind und nicht fame oder so. Und, ähm, ich finde es halt super interessant, wenn sich denn Leute aufgrund dessen, worüber wir uns hier unterhalten, wie wir uns miteinander unterhalten, über den äh, jeweiligen Bild bilden. Das finde ich super interessant irgendwie. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube... Nö, was heißt ich glaube? Ich weiß gar nicht, was ich glaube. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen, aber ich glaube, dass ähm, viele sehen es ja dann vielleicht durch Instagram. Und dann merkt man echt erst, dass vielleicht nicht nur dieses, dieses oh, der macht lustige Stories oder hey, cool, der, der postet immer Sachen, die er fotografiert und ähm, erzählt von seinem, von seinem Business äh, und seinen Hobbys, so, äh, dass, dass die Mo Leute Bock haben, dahinter zu schauen. Und dann halt, wenn sie sagen, ja, jetzt haben wir eh nichts zu tun, äh, dann können wir jetzt auch uns das mal anhören. Und ähm, ja, das siehst du ja auch, also wir, wir, erkennen ja klar, wie lange wer was gehört oder nicht wer, sondern wie lange was gehört wurde. Und äh, wenn wir das richtige Thema haben, dann scheint es ja auch anscheinend, scheint ja auch anscheinend, ich wiederhole ganz schön oft mich in meinen Sätzen, <lacht> dann scheint es ja auch äh, irgendwie anzukommen und die Leute zu, zu interessieren. Ja stimmt, aber ist ja schön, wenn man so einfach, vor allem wir wir machen das ja nur just for fun so, ne? Wir haben ja einfach gesagt, ey, wir haben die Zeit und lass uns mal was Neues ausprobieren und äh, haben das ja in kürzester Zeit hier auch auf die Beine gestellt und äh ich hatte halt überhaupt nicht so damit gerechnet, dass Leute überhaupt Bock haben, uns so zu hören. Aber anscheinend ja schon. Also, uns hören tatsächlich doch, der eine oder andere hört das. Auch regelmäßig. <lacht> Aber jetzt, wo du gerade sagst, dass wir gehört werden, können wir ja mal gucken, wer wie lange bis zur fast 14. Minute hört. Und wir können mal den Vorschlag machen, den du ja eigentlich schon gebracht hast, und mal gucken, was das Feedback ist. Ähm, sollen wir die Songs, die wir immer benennen, in einer Spotify-Playlist veröffentlichen? Und zum Beispiel auch von unserer letzten Folge die ganzen Künstler und Songs, die wir genannt haben, Dort veröffentlichen, damit ihr quasi die nicht immer suchen müsst. Und jetzt bitte Feedback. Es sollte eigentlich klappen. Also wenn ihr Lust habt, dann sagt ja, Bescheid. Finde ich auch cool. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Einfach mal alles, was wir hier so, wo wir hier so labern, in eine, in eine Playlist packen. Dann kann man sich das einfach mal anhören, wenn man darauf Bock hat. Ähm, genau. Ähm, Miki, darf was ich, was ich dich was mit fragen? Kimi? Bitte? Was ist mit was ist mit, ja, du darfst mich gleich was fragen. Ja. Was ist mit Kimi? Hast du was von Kimi gehört? Wo ist der? Kimi? Unser Kimi, ja. Aus, aus, aus Nordkorea. Ach so, der Kimi. Äh, keine Ahnung, ich glaube, der baumelt an der Beatmungsmaschine oder so. Ja? Ja, soll der nicht? Also das ja weißt du, so Ich habe ich hab, ich, ich hab ja auch nur hier und da. Und ähm, man hat ihn lange nicht mehr gesehen. Und äh, keine ich Ahnung. Hab das, ich krieg ja? das ja nur über Das über, ging ja so ein bisschen durch die Nachrichten. Ich, das hab, ist mir so ja, aufgefallen. Ich krieg das nur über Twitter und irgendwelche Memes mit, die geteilt werden. Und da ist mir dann erst aufgefallen, ach so, habe ich mal geguckt. Ja, der wurde wohl irgendwie operiert. Aber weißt du, was ja das Krasse ist? Seine Schwester soll ja so eine richtige Richtige Mistkuh sein. Die soll noch ja, viel ja, weiß schlimmer ich, sein. Ich weiß musste gerade tatsächlich überlegen, welches Wort ich nehme. Ja, du kannst ruhig Miststück <lacht> sagen. Das ist schon okay. okay. Miststück. Sie soll ein Miststück sein, sie soll noch viel schlimmer als er sein. Ähm, und wenn die an die Macht kommt. Aber. Vor allen Dingen, ich glaube, die lebt auch ein bisschen länger, die ist nicht so fett wie er. Ja. Na, was, ich glaube in Asien oder in, in so manchen äh, Religionsformen äh, ist es ja irgendwie angesehen, dick zu sein, beziehungsweise eine eine Form von Gesundheit. Ja, man, man dachte ja auch tatsächlich noch, tatsächlich, das ist jetzt kein Scheiß, was ich erzähle, man dachte bis vor kurzem, was heißt bis vor kurzem, bis vor 10, 20, weiß ich nicht, Jahren, dass äh, der äh, nordkoreanische Diktator nicht kacken muss. Wer dachte das? Ich Den nicht. Die, die, das, Volk, so. das Volk, das nordkoreanische Volk hat gedacht, er muss halt nicht auf Toilette gehen. Weil das ist halt äh, kein, kein Mensch, der sich mit, mit, äh, mit dem Volk gleichsetzen lässt. Und äh, deswegen muss er halt nicht auf Klo gehen. Und wer es verraten? Ist kein, ich weiß nicht, irgendwann haben die Leute wahrscheinlich mal drüber nachgedacht und, und, und sind da selber drauf gekommen oder so, keine Ahnung. Geil. Aber das habe ich mal gelesen in einem Artikel. Das ist abgefahren, wie unterschiedlich das ist. Also ja ich habe mich oft mit, damit auseinandergesetzt mir Dokus angesehen und dann irgendwann gemerkt oh krass wie mich das tatsächlich auch belastet zu sehen wie diese Menschen einfach gehirngewaschen sind also ja. zu sagen vor allen Dingen die, auch die Bildung verwehrt ja wird ne die haben kriegen ja gar keine Bildung und kriegen dadurch auch gar keinen Anreiz äh, selbstständig mal nachzudenken zu überlegen und zu hinterfragen ne das ist halt so also die können irgendwie auch nichts anderes machen das ist ja wird ja so vom System die ganze Zeit äh, gewollt äh, auch umgesetzt, so dass man das halt nicht hinterfragt und ähm, keine andere Meinung hat und haben und darf. jetzt musst du dir mal vorstellen, das hatten wir selber bis vor 30 Jahren. Also nicht so krass mit, mit einem Diktator und so, aber eine, eine, eine Republik, die äh, auf Kommunismus bzw. auf dem ähnlichen, ich weiß gar nicht, ob das ein kommunistisches Land ist, Nordkorea, ich glaube eine Form von Kommunismus ist es, ähm, aber die, die quasi die ähnlichen Strukturen hatte und ähm, das Volk so quasi unter Kontrolle gehalten hat, durch Bildung und durch äh, Unterdrückung. Wir hatten halt das Glück, dass es anscheinend genug Menschen gab oder beziehungsweise, dass es genug Möglichkeiten gab, auch Infos von außerhalb zu kriegen. Mhm. Das ist unglaublich. Das stimmt, das ist richtig. Ähm ja, vor allen Dingen ähm, sind die Menschen da ja dann auch letzten Endes auf die Straße gegangen einfach, ja, die haben ja, vor, vor allen Dingen, es war ja eigentlich, was damals, die Mauer ist ja gefallen, beziehungsweise die Leute äh, haben sie zum Fallen gebracht, weil es eigentlich Fehlinterpretation gab. Die sind ja auf die Straße gegangen, weil sie dachten, die Mauer wäre gefallen, also die Grenzen wären offen und die waren ja gar nicht offen und ähm, dann war ja so ein Menschenandrang dort, dass äh, die alle überfordert waren und äh, die äh, Grenzkontrolleure nicht wussten, was sie machen sollen und äh, äh, ob sie das Feuer eröffnen sollen oder nicht und äh, dann wurde ja, eingelenkt und gesagt, okay, ja, die, die Grenzen sind offen. Ja, irgendeiner hat dann nachher tatsächlich ja gesagt. Es ist, ähm, ja, das ist zum Beispiel, wenn es Zeitreisen geben könnte, das ist tatsächlich, wenn, wenn, wenn man sich eine Superkraft aussuchen könnte von Geburt an, dann wären es, glaube ich, bei mir Zeitreisen. Und dann würde ja. ich mir das alles äh, als stiller Prote Nee, was ist denn das? Stiller Teilhaber? Nee, <lacht> stiller Beobachter. Das habe ich gesucht. Dann würde ich mir das alles als stiller Beobachter irgendwie anschauen. Weil ja, das ist alles interessant. Ja, ne? man, ja, man, das, man kann sich das auch gar nicht so vorstellen. Ich kann mir dann auch immer nicht, wenn wir mal ganz weit jetzt in die Geschichte zurückgehen, so im Mittelalter oder sowas, die ganzen krassen Schlachten und sowas. Ne, 30-jähriger Krieg, 100-jähriger Krieg. Das kann man sich alles irgendwie gar nicht vorstellen, so ne, wenn dann da so 50.000 Leute auf dem Ander losgehen. Das ist halt irgendwie voll krass, irgendwie Das ich. stimmt. Aber beispielsweise finde ich schon schwer den Zweiten Weltkrieg irgendwie als. Also ich weiß, dass es passiert ist und ich kenne es aus Erzählungen und äh, man sieht es ja auch in genug Dokumentation. Es gibt genug Bildmaterial. Aber es ist alles gefiltert durch eine Kamera. Und ich würde halt, ich glaube, es klingt makaber, aber ich würde halt schon gerne mal irgendwie, ich will nicht den Krieg selber sehen, aber in meinen eigenen Augen irgendwie dieses ähm, das Spüren, wie sich das angefühlt haben muss, als, als der Krieg vorbei war und du in einem völlig zerstörten Berlin irgendwie bist, das ist, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es das alles mal weg war. Ja, und, das stimmt. Ähm, das ist keine Ahnung, also krass, welche Zerstörung wir ge geleistet haben und ähm, das wieder aufzubauen und dass es das alles mal weg war, obwohl wir halt die Bilder dazu haben, ich, also man kann sich schon vorstellen, aber ich glaube, äh, es geht ganz viel verloren durch diese Filterung, die sich da Kamera nennt. Hm. Thoralf, du hattest eine Frage. Ich hatte eine Frage, genau, weil wir das lange nicht mehr gemacht haben und da wir ja heute einfach so ein bisschen schnocken und mal gucken, was so los Oha. ist und naja, es ist Wochenende anfangen aber ich frage mal, äh, da wir Monatsende haben. Was ist das Schönste, was du diesen Monat erlebt hast? Da bin ich jetzt voll nicht drauf ja, vorbereitet. Das Schönste, was ich diesen Monat erlebt habe. äh, das Schönste, was ich diesen Monat erlebt habe. Erleg nicht so lange ich ich, irgendwas. Nein, also ähm, äh, es ist ganz schön, dass ich ähm, ein, ein Ziel schon wieder erreicht habe, so ein ganz kleines Ziel, äh, was aber mit meinem Business zu tun hat. Ich habe nämlich äh, das geschafft, mir jetzt einen Online-Shop auf die Seite zu integrieren und äh, dort Bilder verkaufe. Und das war eigentlich so ein Ziel, das wollte ich schon länger gemacht haben, bin dazu aber irgendwie nie gekommen, habe dann auch, äh, auch irgendwie keine Motivation gehabt und hatte mich jetzt aber mal die letzten Tage hingesetzt und das einfach gemacht und äh, das war, eine, war ein tolles Erlebnis, wo das alles dann online war und äh, ich dieses Ziel dann erreicht habe und abschließen konnte. Das ist cool. Das ist schön zu hören. Ich glaube, das fühlt sich auch gut an dann. Ja. Und was ist das Schlimmste, was du diesen Monat erlebt hast? Das Schlimmste, was ich diesen Monat erlebt habe, ich glaube, das war Silvia Naidu. <lacht> okay. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, oder? Unser, äh, Lieblingsreichsbürger. Ja, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Aber ich finde es ja witzig, dass er jetzt, äh, den Staat, an den er nicht glaubt, durch ein Gericht, an das er, äh, was für ihn ja quasi den reintumer verklagen schlicht, möchte, ja, ne? genau, Nicht haltbar ja. ist, dass er den verklagen will, wegen der Maskenpflicht, die er für unnötig hält. Aber naja, werden wir sehen. Ich meine, vielleicht jubeln wir alle, weil er uns irgendwann die Maskenpflicht genommen hat. Ja. Woraufhin wir dann wissen, da öfters. Bist du da mal hin und wieder unterwegs äh, auf der auf der Plattform? Aber ich habe den Namen gerade vergessen. ne? für diese Verschwörungstheoretiker-Plattform. Äh, wie heißt sie denn? Mit T irgendwas? Telegram, ja, Telegram genau. ist ja als, oh, ja, so als solches kein. Äh, ich ich glaube, das hast du. Das, ja, so ein soziales Netzwerk. Nee, 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 nee. Das hast das? du missverstanden. Telegram ist nicht als solches ein Netzwerk. Telegram ist halt ähm, so wie WhatsApp, nur dass. Äh, und äh, da gibt es halt diese Gruppen, Gruppenfunktion, wie auch bei WhatsApp. Ah, okay, also, ja, äh, Und genau. wenn du in den Gruppen drin bist, dann kriegst du es ja, ja mit. Das also, heißt, du musst quasi. Es wird halt nicht gefiltert, so wie in den sozialen Netzwerken. Und deswegen ist da ja auch immer viel braune Scheiße zu ja, gehen. Ja, es wird ne? erstens nicht gefiltert und zweitens wird es halt nicht nachverfolgt. Das heißt, wenn du dich da drin ver äh, drin bist oder sowas, dann äh, ist es, glaube ich, sehr Schwer für Fahrt für Start, da irgendwie nachzugucken, die Daten rauszuholen. Das ist, glaube ich, alles. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das. Ich habe mich damit nämlich noch nie beschäftigt, aber da soll er ja auch immer dann so aktiv ja, da sein. Wie so ein Gruppen Ey. Ja. Aber nee, habe ich nicht und ich muss auch zugeben, es ist halt sehr schwierig. Ich habe mich damit lange mal beschäftigt und. Ähm durch beispielsweise es gab es gab bei mir in der Familie ein eine befreundete ein befreundetes Ehepaar wo nach der Scheidung meiner Eltern der Mann auch so ein bisschen so Ersatzpapa wurde so eine andere Rolle noch dazu eingenommen hat irgendwie und ähm, ich den Mann immer sehr geschätzt habe und ich habe den das letzte Mal gesehen auf der Beerdigung von meinem Vater und ähm das äh, war ganz schön, dann irgendwie durch meine Stiefschwester mitzubekommen, dass er auch Facebook hat. Und dann habe ich ihn bei Facebook und dann äh, Aber unabhängig davon hat er halt auch ein öffentliches Profil. Und da ist halt nur braune Scheiße drin. Also der ist halt komplett ja. in diese, ich sage jetzt mal, blau, blaue Ecke abgedriftet. Und der postet halt nur Bullshit. Und ich gucke da tatsächlich alle paar Wochen drauf und bin immer am Überlegen, ist es mir wert, das jetzt immer alles zu kommentieren, bis er, bis er mich blockt oder so. Aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht bisher. Irgendwie ist es verschwendete Energie. Ja. Ich find's auch schon komisch, dass ich da mal wieder nachgucke, was er so postet. Ähm, ja, das interessiert einen denn doch irgendwie, ne? Was kommt da jetzt wieder bei rum? Also ich kenne das ja auch, ne? Also man ist ja, man muss das ja auch irgendwie, man muss ja auch gucken, was machen die Leute, wer sind die Leute und, und um das auch zu hinterfragen, alles, ne? Oder auch den Paroli zu bieten. So, ähm, das ist ja so, ich lese mir ja auch, wenn ich dann irgendwie was höre, es gibt ja auch diese ganzen ähm, äh, Foren oder auch äh, hier Volksverpetzer oder sowas, ne? die dann auch sowas aufdecken hm. und ähm, dementsprechend auch ähm, die Beiträge posten oder auch hinterfragen und sowas finde ich halt schon wichtig und das lese ich mir dann sowas natürlich auch durch und ähm, äh, guck dann, was dabei rumkommt und alles. Ne? Also das ist schon wichtig, dass man da auch aufklärt und dass man da auch den äh, Gegenwind in die Segel pustet definitiv aber wie ich schon gesagt habe oh, das macht hab, ja sowas wie Volks. was gibt's noch hier Volksverpetzer und ähm, der goldene Aluhut den finde ich am besten okay und den kenn ich sowas du, wie gar hast nicht hast du mal was von ähm, Netzfrauen gehört Mm -hmm. Netzfrauen ist äh, von einer ah, wie heißt denn die Doro Schreier, die irgendwo aus der Nähe von Kiel kommt, die wohnt bei dir um die Ecke. Ähm, die okay. die ganze Zeit nur Scheiße postet und Clickbait, also Vielleicht habe ich die Netzfrauen, ja schon mal beim Döner getroffen Netzfrauen. oder so. Nee, nee, die wohnt in also die wohnt in Schleswig-Holstein, aber nicht weit weg von Kiel. Ähm, Ach so, und okay. äh, die 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 hat so eine Clickbait Seite Netz und ja. ist ja so. irgendwas mit krassen Überschriften, wo ja, du dann und denkst, dann liest oh, was du die das Artikel denn? und so, und dann vor allem das Geile ist ja auf ihrer Facebook-Seite postet sie das dann immer wieder, und hier neu aufgedeckt, und dann siehst du halt den Artikel, der ist von 2013, und du denkst dir so, hä? Und nur so Sachen. Und sobald du dann Kritik äußerst oder sowas, wirst du geblockt und es. Wirst du geblockt. Und es gibt, es ja. gibt halt eine Gruppe, da bin ich drin, gesperrt bei Netzfrauen, die halt die ganze Zeit nur posten, weil du kommst da halt auch nicht gegen an, du kannst sie melden etc. Aber äh, du wirst halt geblockt und es ist halt, also die, die bleibt halt voll in ihrer Filterbubble. Ja. Und ja. in ihrer eigenen Welt und erzählt, wie toll sie ist und wo sie überall war und dass sie das Aktiengeschäft in- und auswendig kennt und das Bankwesen, weil die schon alles gemacht hat. Ich glaube, die könnte sogar Autos reparieren, wenn du sie fragst. Aber das ist halt, also. <lacht> ähm, also wenn es darum geht, quasi sich über solche Menschen, ich sag mal nicht lustig zu machen, aber über die Abstrusitäten, die diese Menschen posten, dann äh, kann ich Gruppen wie, wie Gesperrt bei Netzfrauen empfehlen oder halt wie du sagst, ich weiß es gar nicht, was da alles gibt. Aber was es auch gibt, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, äh, mimika.at. Ja, ja, die kenne ich, ja. Die sind gut, ja. weil die hinterfragen einfach und gucken alle Quellen nach und dann posten sie das. Das finde ich super, das sollte es ja. viel öfters geben. Die machen quasi das, was Facebook jetzt angeblich auch schon tut. Ja, kriegt man noch nicht so viel mit eigentlich. Ja. Ach man, jetzt sind wir wieder. Irgendwie ist das so negativ belastet, finde ich? Also. Naja, was ist da, was heißt denn negativ belastet? Das ist ja, kann man ja ruhig mal erwähnen und ansprechen ja alles. Das ist ja, gehört ja auch mit dazu. Ähm, eine Sache noch. Ähm, du hattest letzte letzte Episode, da war ja die, die Musik-Episode mit der Julia. Und da haben wir ja auch über unsere Guilty Pleasures gesprochen. Ja. Also über Musik, die man vielleicht, oder Musiker, die man hört, die man vielleicht nicht so gerne in der Öffentlichkeit zugeben <lacht> ja, mag. Scheiße. Da hast du dein äh, gar nicht erwähnt. Das ist mir aufgefallen. Den, den müssen, möchten wir doch jetzt noch mal ich bitte hören. Mein Guilty Pleasure. Also, ähm, ich glaube, weil es meine erste äh, Meine erste Musikgruppe war, die ich wirklich cool fand als Kind, äh, muss ich sagen, Guilty Pleasure und da erwische ich mich heute noch bei, ist einmal Pur, Hartmut Engler und ja. Konsorten, die machen einfach, also ich kenne halt nur die Sachen aus den 90ern und die sind, äh, lyrisch würde man heute sagen, mittelmäßig, aber irgendwie geile Melodien und ähm, unfassbar gut. Und das Witzige ist, ein Kumpel hat mich wieder draufgebracht, vor zwei Jahren das zu hören, weil der mir ähm eine Melodie geschickt hat und gefragt hat, ob ich irgendwie für ihn, da, äh, ihn helfen kann zu texten, weil ich immer so einigermaßen gute Eingebungen habe, sagte, dann dachte ich so, oh, danke für das Kompliment. Und dann, ja, ja, schick mal rüber. Und dann höre ich das. Und dann ähm, ist das halt, äh, kam ich nicht mehr raus und dann überlege ich, ey, das kenne ich irgendwoher. Und dann war das äh, vom pur seiltänzer traum äh, die Melodie quasi, beziehungsweise die Akkordabfolge. Und ja. ähm, seitdem höre ich diesen Song halt einfach wieder gerne pur sei, Traum, so geil. Mein Kumpel hat sein, seine Songidee übrigens äh, gecancelt. Der ist immer noch sauer, wenn ich ihn drauf anspreche, weil er den Song geil findet. <lacht> aber naja, er wurde schon geschrieben. Ähm, ja, pur. Es ist mein guilty ja, pleasure. Okay. Haben wir das auch geklärt? Ja. Und äh, was war, äh, um mal zurückzukommen, was war denn für dich das Schönste diesen, diesen Monat? Ähm, oh, das ist schwer. Ähm, ich fand den Monat schwer, tatsächlich. Aber ich glaube, das Schönste, das habe ich heute gemerkt, weil heute war mein erster regulärer Arbeitstag. Ich muss jetzt wieder jeden Tag arbeiten. Und ich merke, dass mir diese Struktur, glaube ich, schon gefehlt hat. Ähm, aufzustehen und zur Arbeit zu müssen. Auch wenn ich keinen Bock habe und das, äh, irgendwie also morgens keinen Bock habe oder wann auch immer äh, zur Arbeit zu gehen. Aber wenn ich dann da bin, habe ich gemerkt, ja, irgendwie, das gibt schon einen Schub Energie. Und das macht schon Spaß. Das ist, glaube ich, das Schönste tatsächlich. Okay. Ja ging äh, äh, im Gegensatz dazu das Schlechteste? Das Schlechteste? Ähm, ich merke, dass äh, Corinna, um es äh, jede Episode reinzubringen, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen furchtbar finden. Ah. Corinna, Corinna, Corinna. <lacht> <lacht> ich habe. <lacht> Der Hörer weiß genau, warum ich erst jetzt gesagt habe. Ähm, Corinna nimmt mich mit. Also merke ich tatsächlich irgendwie mental. Das ist also nicht, weil ich um die Totentraure oder so, sondern einfach diese Einschränkung, die ähm, in meinem Leben sind. Und ich weiß, dass es ja auch auf hohem Niveau, weil es Menschen gibt, die, denen es viel beschissener geht. Und da will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist rational völlig richtig, aber emotional habe ich Momente, wo es mir echt beschissen geht. Deswegen, weil mir meine ja. Freunde fehlen, weil ich halt frisch in einen, also das ist Einfach der persönliche, wirklich persönliche Kontakt, und ne, der, 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 der einfällt. Ja, ja, und vor allem halt der Faktor zu wissen, dass ähm, die, der Großteil der persönlichen Kontakte in einer völlig anderen Stadt sind. Und äh, ich ja hier in München auf einem geilen Weg war, gerade persönliche Kontakte zu knüpfen und äh, auch tolle, ja, tolle und Menschen zu Ja, einfach haben. stillgelegt wurde. Ne? Das stillgelegt wurde. Also ich treffe mich zum Spazierengehen mit zwei Bekannten hier. Ähm, das machen wir auch wirklich regelmäßig. und ähm, Aber einer meiner besten Kumpels, den habe ich jetzt seit, seit Sechs Wochen nicht gesehen oder so, Lass uns lass es fünf sein. Ende der Woche sind sechs und das ist halt schon krass. Also das, ähm, weil es halt einfach ich bin ein Mensch. Ich muss ich muss die Person lesen. So ich, ich sehe deine Emotionen irgendwie durch durch die Kamera auf dem Bildschirm dann. Aber Skypen bzw. WhatsApp äh, oder Telefonieren irgendwie, das ist halt nicht dasselbe wie wie denjenigen spüren und zu sehen und fühlen und ne? ja. also dieser dieser ganze Kalenderdatsch, der für mich halt einfach wichtig ist. Absolut. Das ist das Beschissenste. Und ich weiß, das wird auch immer so länger so bleiben. Und ähm, man gewöhnt sich dran. Man kann irgendwann mitarbeiten. Ich freue mich, wie gesagt, ich habe heute neue Arbeitskollegen gesehen, die ich seit sechs Wochen nicht gesehen habe. Das war schön. Okay. Ja. Was gibt's noch? Worüber wollen wir noch reden? Gibt Tiger King mittlerweile mal geguckt. Tiger King habe ich immer noch nicht gesehen. Und ich kriege jeden Tag Posts, oh, was ich unbedingt sehen muss und bla. Und das ist so, also dass man das unbedingt sehen muss. Was ich. Ich kann aber sagen, was ich auf jeden Fall furchtbar finde, dass ich es verpasst habe, weil ich diesen ja. Herrn gerade einfach auf YouTube quasi alles nachhole, was der jemals gepostet hat. Äh, die äh, äh, Joe, Ex ja? Joe Exotic, <lacht> oder wie meinst du jetzt, von Tiger King? Nein, die, äh, die, die neue Doku, die jetzt am Wochenende, am Samstag lief, von Finn Kliemann, wo es darum ging, wie sein Album entstanden ist. Ach so, Und okay. Und ich, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin diesen Monat, obwohl ich äh, nicht viel draußen war, um Geld hätte ausgeben zu können, bin ich trotzdem broke as fuck. Also für Essen reicht's immer noch, aber ich konnte mir tatsächlich ja. nicht mal diese Kinokarte jetzt leisten. Und ähm, der, äh, eine wunderschöne Aktion, einfach für die, die es nicht wissen, der Film sollte am Letz letzte Woche glaube ich ins Kino kommen und naja, die Kinos sind halt zu. Also hat Finn Kliman einfach seine ganzen Technik-Nerds rangeholt und gesagt so, äh, man kann äh, virtuell eine Karte kaufen, und der Erlös dieser Karte geht komplett an ein Kino, was man selber auswählt und äh, Freunde von mir haben ganz viele Freunde aus Kiel haben es gesehen und ähm, die die haben dann halt an Kieler Kinos gespendet diesen Erlös und dann äh, haben diejenigen, die diese Karte hatten, halt einen Link bekommen, wo der Film gestreamt wurde. Und den konnte man dann glaube ich 24 Stunden lang sich angucken und die meisten haben es mhm. glaube ich alle Samstag, also laut meiner Instagram Story Timeline haben es alle Samstagabend um 8 gemacht. Und okay. das war boah ähm, das, das bereue ich gerade, das noch nicht gesehen zu haben, weil ich diesen Menschen einfach grandios geil finde und den halt auf YouTube komplett von oben bis unten mir alles angucke, was der da einfach selber macht. Finn Kliman und das, äh, das Klimansland, ne? Genau, das Klimasland Ist auch gar nicht so weit weg von dir. Da will ja. ich dieses Jahr Nee, stimmt. Ist, um, ist fast um die da Ecke. Da will ich dieses Jahr tatsächlich ich glaub, noch mit er hat auch mit, mit Olli Schulz hat er, glaube ich, auch ein Hausboot zusammengebaut. das alte Hausboot ne? von Wie heißt er denn? Von äh, von, von Gunter Gunter Gabriel. Gunter Gabriel, genau. Günni. Äh, der hat das alte Hausboot von Gunter Gabriel gekauft. Für ein Eye und wollte da irgendwie so ein, so ein, so ein Ja, so ein, so ein Zentrum machen für Künstler, die da rein können. Also quasi das, was auch auf dem äh, Das Klimasland ist, nur in Hamburg, im Hamburger Hafen. So, aber das Problem ist, das Ding ist komplett rot. Und die müssen das, glaube ich, jetzt seit einem Dreivierteljahr oder sowas renovieren, restaurieren. Ja. Aber die machen es immer noch, das finde ich geil. Geile Aktion. Und schön. Ich feiere diesen Menschen einfach, weil er unfassbar viel Energie hat. Und ich glaube, bei denen gibt's, bei diesen Menschen gibt es keinen, kann ich nicht, sondern eher so ein Versuchen wir mal, gucken wir mal. Und es ist geil. Das ist super. Weißt du, was mir gerade auffällt, wenn ich das hier so sehe? Ja, bitte? Äh, wenn die Autos bei mir an der Straße langfahren und anscheinend die richtige Spur finden, dann vibriert mein Fenster. Und das sehe ich wenn hier die die richtige, die, ich, Wie meinst du ich, das, wenn die die richtige Spur finden? Ob es da an, an der Stelle in der wenn Straße Wenn die über die Dinger fahren ob's oder was? eine Stelle an der Straße ist oder ob es eine Druck also irgendwie, Es muss ja eine Druckwelle sein, die quasi äh, äh, eine Vibration auslöst, die von der Straße zu meinem Haus führt und mein Fenster wackeln lässt. Fällt. Ja, oh, dann weißt du fällt auch grrr. bald das ganze Haus ein oder so, keine nee, Ahnung. Nee, tut's nicht. Ähm, mir. Ich muss. Oh, jetzt. <lacht> Miki, bei Minute 33, 31 wirst du es nachher sehen. Da schlägt's aus bei mir. <lacht> okay. Ja, guck ich nachher mal. Ähm, das fällt mir mal zwischendurch auf. Ja, und sonst? Ey, was mich hart nervt, ist äh, Heustupfen. Ich habe ja. Heuschnupfen. Ja, ist ja wieder die Zeit, ne? Ja. Wenn, wenn du Heuschnupfen hast, bist du am Arsch. Äh, vor allem in Kiel hatte ich es halt auch und das war ein bisschen immer, ne? Und hier ist das so akut doll. Also kann natürlich auch sein, dass es jetzt in, in, in Kiel akut doll ist und ich es nicht merke, äh, weil ich nicht da bin. Aber ja. hier in München ist es auf jeden Fall, ich sag mal, nur einfach doller, als, als ich es aus Kiel gewohnt bin. Vielleicht fehlt ja. mir die Meeresluft. Prost, ja, sag ich weiß, mal zwischendurch, ne? Ja, Prost. Mal gucken. Oh, ein Bier geht, ne? Nicht, dass Ach. das hier nachher noch so eine versoffene Folge wird Ach, oder Quatsch. so. Wir halten uns ja auch zurück. Ah. Ja. ja, aber um mal auf, auf ähm, äh, Tiger, Tiger King Ja, erzähl mal, du hast es ja anscheinend schon gesehen, oder? Ich hab's gesehen, ja. Ich hab, hab's direkt an einem Stück fast durchgeguckt. Wie viele Folgen sind Robin das? Na, sieben, meine ich. Sieben? Aber die haben jetzt doch mal nachgelegt, weil Netflix wohl gemerkt hat, dass die Serie ähm, voll gehypt wurde. Und äh, waren jetzt doch mal da bei den Leuten ah. im Camp und jetzt wie das jetzt aussieht, nachdem der Typ da eingeknastet wurde, der Joe Exotic. Also ich Spoiler jetzt hab, ich habe schon gespoilert. Scheißegal jetzt. Ähm, aber kann man ja auch überall im Internet nachlesen. Ist ja eine, eine äh, wahre reale Geschichte. Genau. Also ich, was ich ähm, geil finde an der Serie, ist halt Netflix produziert die geil. Also Netflix lässt das richtig. gut gut wirken alles also wie so eine True Crime Story halt irgendwie mit ein bisschen Drama drin also die pusht das richtig äh, auf Netflix pusht diese Serie auf oder diese Thematik mehr auf als sie als sie eigentlich ist ähm, was natürlich aber auch an den an den krassen Personen liegt ne also wir haben da ja richtig krasse Charakteren drin dieser Joe Exotic auf der einen Seite ähm, der dann äh, äh, die Carol Breskin, die eventuell vielleicht, wahrscheinlich, man weiß es nicht, ihren, ihren Mann umgebracht hat und jetzt Tierschützerin ist. Ähm, dann noch so einen anderen äh, Spinner da, der auch, oder auch so einen privaten Zoo hat, der sich da Frauen als Harem hält, die für ihn arbeiten müssen und sich die Brüste machen lassen müssen. Ähm, der andere, Joe Exodik äh, äh, hat zwei Ehemänner da und äh, hält die mit Crystal Meth und Waffen an der Stange. Ähm Ach und hat da nur Knastis irgendwie das sind halt schon ja kontroverse Typen die da einfach so abhängen irgendwie und das macht diese Serie so interessant und ähm, es geht gar nicht mal so rum darum wie diese Tiger ähm, gequält werden oder um Tierschutz eigentlich geht's mehr um äh, ja so eine so so Biografie von diesen verschiedenen Leuten Okay. Also es geht, es geht zwar schon auch darum, dass es ja also die Kernaussage ist halt, dass es in den USA super viele private Zoos gibt äh, oder auch Tiger einfach privat gehalten werden und zwar mehr Tiger in den USA als überhaupt auf der Welt in freier Wildbahn gibt und äh, dass dieser Joe Exotic halt äh, diese Carol äh, Baskin, die ja Tierschützerin ist und äh, so eine Auffangstation hat umbringen lassen wollte. So, das ist so die Kernthematik des Films. Und äh, darum geht es halt ein. Aber es geht überwiegend um die Person und nicht um die Tiere. Okay. Abgefahren. Das ist aber super interessant auch, und äh, es ist abgefahren, es tut sich da Abgründe auf zwischen Menschen. Das kannst du dir nicht vorstellen, irgendwie, ne? Wie du, du guckst dir das an und denkst, nee, das kann doch gar nicht sein. So so tief kann man noch gar nicht sinken. Und ähm, das ist halt schon ein irgendwie richtiger Abfuck zum Teil, was da abgeht. So, das ist so witzig, weil ich dich ja eigentlich erst auf die Serie gebracht habe, ne? Mhm. und ich habe halt den Trailer Stimmt. gesehen und irgendwie die ganzen na Reviews nicht aber die die, die Aussagen dazu und dachte so geil das muss ich unbedingt mal sehen und es ist wie so oft bei mir ich habe gar keinen Bock gerade mir das anzugucken weil ach ich weiß nicht die, und die Kamerateams haben die ja fünf Jahre lang haben die haben die äh, die begleitet fünf ne? Jahre also fünf Jahre lang und Material von fünf Jahren die haben halt alles gefilmt so ne mhm. also wirklich alles auch den, den letzten Scheiß und sowas da ein Pflegerin wurde da der Arm abgebissen das wurde gefilmt da eine Ehemann von dem hier ähm Uh, Joe Exotic hat sich beim Waffenspielen aus Versehen erschossen, das wurde gefilmt. Und uh, also ein Scheiß. Also, das ist schon Krass. richtig harder Stuff, Alter. Okay. Ja, nice. Nice kann man mal sagen. <lacht> Sollte man sich mal angucken, auf jeden Fall, ähm, wenn, man, wenn man darauf Bock hat. Das lässt mich gerade zu so einem anderen kleinen Thema überspringen, was ich vielleicht nochmal sagen möchte, weil das hängt irgendwie so ein bisschen auch mit zusammen und gerade, weil ähm, äh, äh, Tiger King jetzt ähm, so ein bisschen auch überall präsent ist. Ich weiß ähm, es. Darf ich raten? Ja, bitte. Du kaufst dir eine Katze. Nee, nee, nee. <lacht> nein, nein, das nicht. Ähm, äh, es geht um Elefanten. Was haben denn? Wie komme ich, komm ich jetzt von Tigern auf Elefanten? Es geht darum, dass es dieselbe Situation äh, in Thailand auch zum Beispiel gibt. Okay. Und ähm, in Thailand ist es halt so, dass äh, viele Touristen immer noch Elefanten reiten. Ja. Und äh, hast du ja schon mal vielleicht gesehen, auch in, auf Instagram, ähm, mhm. viele Influencer und sowas dann mit Elefanten baden und reiten. Mhm. Und es gibt in Thailand sehr, sehr viele Parks, die das anbieten. Und äh, auch private Anbieter sind und ähm, die dann quasi auch diese Elefanten darauf trainieren, dass Leute drauf reiten können. Weil man hört dann immer so, ja, Elefanten reiten und so, das macht ja dem Elefanten nichts, wenn da zwei Leute drauf sitzen. Nö, das stimmt, das macht dem Elefanten eigentlich erstmal nichts. Also tragen kann er die. Aber der Weg dahin, bis ein Elefant zwei Leute auf dem Rücken trägt, das ist halt äh ein ganz anderer, nämlich da wird der Wille vom Elefanten gebrochen und unter Folter, äh, damit er halt äh, dein Sklave wird. Das ist so, als wenn du einen Menschen foltern würdest, damit der nachher alles tut, was du von ihm willst. Und so ist das halt mit den Elefanten auch. Und äh, das wissen halt immer viele nicht. Und äh, es gibt halt auch diese Parks, wie es auch in den USA gibt. Und es leben auch in Thailand mittlerweile mehr Elefanten in Gefangenschaft als äh, in der freien Wildbahn in Thailand. Und äh, darauf wollte ich nochmal aufmerksam machen, dass wenn du an dieser Stelle, weil es gerade passt irgendwie, so ein bisschen, wenn du in, in Thailand zum Beispiel Elefanten reiten möchtest, denk daran, dass du damit halt Tierquälerei unterstützt. Ähm, das sollte man sich vor Augen halten. Es gibt auch Parks, da kann man reingehen und da kann man äh, auch mit den Elefanten äh, zusammen äh, spazieren gehen, sage ich mal. Also man kann die in der, in der Natur beobachten, du darfst die aber nicht anfassen, du darfst die nur zu einem gewissen Abstand mit einem Führer zusammen nähern und musst die in Ruhe lassen und kannst die aber trotzdem in ihrer in ihrer freien Bildbahn quasi oder in diesem großen Gelände beobachten und da gibt's auch keine Stallungen, wo die nachher äh, unterstehen können, sondern die sind da wirklich sich selber überlassen und das gibt's auch. Ne? Dann kannst du so Führungen durch diesen Park machen und dann äh, mach lieber sowas, anstatt zu einem Park zu gehen, wo du dann mit Elefanten badest oder mit Elefanten reitest, weil diese Elefanten wurden halt daraufhin trainiert und zwar unter großen Qualen. Das wollte, ich nur mal, das, das wollte ich nur mal an dieser Stelle erwähnen, irgendwie, weil es gerade gepasst hat, fand ich. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Das ist krass einfach. Also was. Ähm, ich war im Anfang November noch mal hier im Tierpark und äh, da ist mir das auch aufgefallen, im Münchner Tierpark, da gibt es auch Elefanten und da war einer. Der wirkte so ein bisschen lethargisch und das ist halt krass. Also es ist einfach, weiß ich nicht, warum? Erstmal dachte ich so selber, okay, da waren zwei Freunde von mir und die haben gesagt, ich soll da hinkommen. Und dann dachte ich, ja, okay, gut, fahre ich jetzt in den Tierpark. Und dann war ich da drin und dachte so, nee, irgendwie ist das auch kacke. Also, warum sperren wir die ein? Was soll der Quatsch? Ja, das, das, da gibt es halt immer zwei. Also Tierpark ist natürlich nicht gleichzusetzen mit 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 dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ja, hab, natürlich, ne? aber es ja. ist ein fucking Shit-Elefant also in ich, München. Also, äh, ja, ich weiß, die kommen hier ich nicht weiß, her. was du meinst. Und ich kann auch, äh, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Tierparks sind voll scheiße und ich würde niemals in den Tierpark gehen. Äh, akzeptiere ich, habe ich vollstes Verständnis für. Ich habe aber auch Verständnis dafür, wenn, wenn jemand sagt, ich gehe gerne in den Tierpark mit meiner Familie und äh, zeige auch meinen Kindern gerne die Tiere dort, weil sie die woanders nie zu Gesicht bekommen. <lacht> habe ich auch Verständnis für. Ja, aber das, also, also, ja, aber dann beispielsweise. Ich gehe selber, geh selber auch in den Tierpark und mach Fotos von den Tieren. Aber deswegen bin ich jetzt kein schlechter Mensch. Nein, ich das kann ich aber wenn, gar nicht sagen. Aber, ich aber wenn, wenn jetzt, wenn jetzt äh, äh, Tiere gequält werden oder aufgrund dessen, nur damit ich äh, Spaß haben kann, äh, Tiere gequält werden oder gefoltert werden, damit sie gefügig gemacht werden, das ist was anderes, finde ich. Und da hört es halt auf. Da hast du recht. Aber Tiere gehören in ihre natürliche Umwelt. Und ein Elefant ist nun mal in Europa eher selten zu sehen. Ja, das Problem, was man dazu auch sagen muss in Thailand ist, dass diese Elefanten ja, die kommen ursprünglich aus der Waldarbeit, ja, die wurden zur Waldarbeit eingesetzt, die haben im Dschungel ähm, Holz, äh, Holz gestapelt oder auch abtransportiert, weil die halt viel besser im Unterholz äh, klarkommen als Maschinen und wurden dafür ausgebildet. 19, seit 1989 ist das Roden im Dschungel aber verboten, damit waren tatsächlich die ganzen Elefanten und die sogenannten Mahuts, das sind die Elefantenführer, die waren arbeitslos, So, die hatten keine Jobs mehr. Und daraufhin sind die halt äh, in die Städte gezogen und dann gab's die sogenannten Battle-Elefanten und die haben dann mit ihren Elefanten quasi um Geld gebettelt oder haben Touristen durch die Großstädte transportiert. Dabei gab's dann immer auch viele Verkehrsunfälle, Elefanten sind durchgedreht, etc. Und dadurch haben sich dann diese, diese Parks dann halt gebildet daraufhin aber die und, elefanten ja. die 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 quasi da im unterholz gearbeitet haben war, waren die auch abgerichtet also das auch schon ja, ja, als also das, das gibt es auch schon so richtige elefantenschülerei ja es gibt so richtige elefantenschulen okay. und da gibt's dann verschiedene abrichtungsarten für holzarbeit für ähm kunststücke etc also gab's früher jetzt gibt's die auch nicht mehr so richtig und ähm, das schwierige war halt immer wie willst du einen Elefanten, der vielleicht 20 Jahre lang Holzarbeit gemacht hat im Wald, wie willst du den auf einmal beibringen, dass er jetzt Menschen reiten muss? Mhm. So, und dann, das geht nur unter, unter Bestrafung. Unter, also es gibt zum Beispiel ein Verfahren, kann ich ja jetzt mal so ein bisschen weiter ausholen, ähm, das du anwenden kannst. Da wird der Elefant komplett fixiert mit, mit äh, Seilen also um, überall am Körper, dass er sich kein Stück mehr bewegen kann, auch am Kopf und sowas. Und dann wird sich da halt jemand draufgesetzt. Und wenn er das nicht mag, der Elefant, und sich äh, dagegen wehrt, dann wird er zum Beispiel mit Feuer verbrannt oder dem werden irgendwelche Metallhaken reingerammt. Und er wird halt bestraft dafür, bis er halt äh, sagt, ich will nicht mehr und mir ist das scheißegal, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Abgefuckt. Also, so läuft das zum Teil ab. Und deswegen sage ich ja, wenn du Elefanten reitest, dann unterstützt du damit tatsächlich, das ist, das ist jetzt nicht einfach so, weil ich, weil das ein Tierschützer einfach mal behauptet, sondern das, das ist Fakt diese Methoden. Und äh, wenn du Elefanten reitest, unterstützt du damit aktiv quasi Tierquälerei. Krasser Shit. Und deswegen gibt es ja diese Parks, wo du reingehen kannst und mit den Elefanten zwar auch irgendwo äh, ja dich beschäftigen kannst, die aber nicht anfassen darfst und die ich nicht nähern darfst. Und äh, diese Parks kaufen auch dann von anderen Parks die Elefanten ab durch Spenden zum Beispiel, ähm, oder auch, äh, wenn sie Battle-Elefanten sehen auf der Straße, und äh, packt die dann in diese Parks, und dort leben die dann zusammen einfach, ne, und äh, können dann quasi nochmal den Rest ihres Lebens so ein bisschen genießen. Und äh, diese Parks sind auf jeden Fall gut, die werden auch von vielen Tierorganisationen unterstützt halt, ne, und in solche Parks sollte man dann lieber gehen. Also ich finde es auch viel schöner, wenn ich einen Elefanten, jetzt ich als Fotograf, dann da auch fotografieren könnte in einem solchen Park, wo er dann auch Dschungel und sowas um sich hat, anstatt hier, äh, keine Ahnung, Bärbel aus Bottrop, 54, trägt gerne äh, Badeanzüge und planscht dann mit dem Elefanten im Wasser. Ähm, weiß ich nicht, da finde ich doch einen Elefanten beim Fotografieren in der, in der Natur schöner, oder? Ja, <lacht> Entschuldigung, Bärbel. Ja. <lacht> ja, hast du recht, definitiv. Aber das sind beispielsweise so Dinger, die 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 sind mir noch also klar man hört das, aber ich habe selbst noch nie erlebt, weil ich ja zum Beispiel noch nie dort war. Also du ja. bist ja regelmäßig da. Man, du wärst man ja ganz, sogar ganz jetzt hier, glaube ich. Äh, wär, wär, ja, wär's, jetzt, wär's, wär jetzt auch in Thailand genau. Genau und ähm, aktuell auch ja. Es ist krass, dass du das sagst, weil eine Bekannte von mir, die äh, hat letztens auf Instagram so ein Ding gepostet, wo sie mit so einem so einem Elefanten da irgendwie rumge. Ich weiß nicht, ob sie auf dem geritten ist, aber auf jeden Fall hat sie irgendwie mit dem rumgeplanscht. Und da denkst du dann mhm. jetzt auch so, boah, fuck. Und ich geh mal davon aus die, die ist ein lieber Mensch und ich gehe einfach mal davon ja, aus, dass die, die da Du, du weißt Ahnung das ja auch hat. nicht, wenn du, ganz im Ernst, woher sollst du das auch wissen, ja. wenn du dich damit nicht wirklich auseinandersetzt, sondern halt das, viele machen das ja auch spontan, die fahren in Urlaub und dann sehen sie da hier, ja, Elefanten reiten, kostet so und so viel Geld, oh, lass das mal machen und denken da vielleicht auch gar nicht drüber nach und das meinen sie ja auch gar nicht böse oder sowas, ne? Ähm, deswegen sage ich das ja hier auch, ähm, dass man halt äh, einmal darüber vielleicht nachdenken sollte und man ein bisschen recherchieren sollte auch. Genau, also die lieben Zuhörer, die wir hier haben, ne, Lasst das Elefanten reiten. Reitet eure Lebensgefährten. <lacht> Oder auch andersrum mögen wir ja vielleicht das auch andere. Aber keine Elefanten. Oh. So Ralf, ja, wir haben schon wieder, wir haben schon wieder 45 Minuten rum. Das Ist mir egal, ich will jetzt nicht mit äh, Elefanten aufhören. Ja, okay, müssen wir auch nicht. <lacht> oh Mann. Äh, Die meisten Leute werden jetzt eh schon eingeschlafen. Das sein, ist mir Torolf. egal. Das ist mir egal. Aber schöne Grüße an Kevin, wenn du das dann hörst. <lacht> ja, Elefanten reiten schlafen. Da, weißt du, was geil ist? Wenn er das hört und einschläft, <lacht> kann ich halt sagen. ist, äh, ist äh, mein Vormieter hier gewesen. Der hat mir das erzählt, dass er das zum Einschlafen hört. <lacht> und wenn er vor der Elefanten-Story in diesen leichten Schlaf versinkt und dann erzählen wir ihm erzählen wir von den Elefanten und dabei kalibriert sich sein Gehirn, wie es immer weiter in den Tiefschlaf fällt und nachher träumt er von Elefanten. Und dann wacht er am nächsten Tag auf und sagt, Schatz, ihr habt von Elefanten träumt." Ja. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Das, wär, das, wär, das ist gerade
0: richtiger Mindfuck. Das ist voll geil. Ja, das gefällt mir. Ich, mm, mm. <lacht> oh Mann. Äh, was gibt's noch? Soll ich, soll ich an dieser Stelle verraten, dass du Geburtstag hattest? Also, ab wen interessiert das denn? Ja, stimmt. Ja, jetzt ist, das ist ja vorbei, oder? Jetzt ist vorbei, genau. Braucht ihm nicht gratulieren, das ist, äh, ist wurscht. Ach, man. Mir ist letztens aufgefallen, als dein Geburtstag war, dass, das, ähm, Es gibt ja mal so, so Schlüsselmomente, die man im Leben hat, so, so diese eine Party oder dieses eine Treffen oder dieser Unfall oder was auch immer. Und einer meiner Schlüsselmomente tatsächlich war dein 18. Geburtstag 2007. Und das ist dann halt auch dementsprechend schon 13 Jahre her ist krass, wie die Zeit rennt. 13 Jahre? 13 Jahre, ja, stimmt. 2007, Jahre, ja. 2020, 13 Jahre, wenn ich in Mathe aufgepasst habe. Ja. Das war eine geile Party. Das war, das war geil, aber die, das können wir nicht der Öffentlichkeit erzählen. Das stimmt, aber jetzt kommen wir ja dem, jetzt wir ja dem <lacht> ehemaligen Bürger, ist das immer noch derselbe Bürgermeister im Propseierhagen? Nee, nee, das ist das okay, nicht. Okay, falls der ehemalige Bürgermeister von Propst Eierhagen das hört, falls sie einen Einkaufswagen gefunden haben <lacht> im Dorfteich. Und wenn, dann ist das eh schon verjährt. Ja, deswegen also ja. Der, der, der gehörte uns. <lacht> Scusi. <lacht> Aber die Party war geil. Das waren auch viele Leute, ne? Also, weiß nicht, wie viele Leute waren <lacht> da? 20, 25, 30. 30, so bestimmt, ey. Ich weiß, ich war doll betroffen. Ja, das, das war schon krass, ja. Also nach Mitternacht auf jeden Fall war auf jeden Fall eine nice Party und ein toller 18. Geburtstag. Definitiv. Hätte man hätte man sich nicht anders wünschen können. Oh, du hattest die Vielen entspanntesten Dank an dieser Stelle. Eltern der Welt, ey. Ja, meine Eltern sind echt entspannt gewesen. Sind sie auch heute Darf noch? Darf also ich die von Geschichte daher. erzählen? Also da, einfach nur, was wir dir geschenkt haben? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall für die Öffentlichkeit. Wir haben ja. Also ich habe ich habe ich habe eine eine kriminelle. Was sagt man denn? Eine, eine ich habe etwas kriminelles gemacht ich habe nämlich einen Einkaufswagen geklaut äh, und den haben wir dann irgendwie aus der Kieler Innenstadt nach Probsteierhagen gebracht und ich habe vorher Mickys Eltern angerufen und gesagt wir haben ein äh, wir haben da ein großes Geschenk und das müssen wir vorbereiten <lacht> und Mickys Vater so ganz trocken Tori bring vorbei das wird witzig <lacht> und ich habe nicht ja. damit gerechnet, dass die so locker sind und das war cool und nachher haben die uns wirklich also man muss jetzt das war ein Einkaufswagen und wir haben gesagt packen wir alle Geschenke rein den schmücken wir dann schön und deine Eltern haben uns einfach zu die haben uns zugeworfen mit Sachen die wir da irgendwie reintun konnten Alufolie irgendwie ich glaube wir haben da eine ganze Rolle Alufolie drum gewickelt und die Geschenke rein und dann ach was weiß ich Nummernschilder und sowas rangeklebt und das Beste war die silvester die ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, deine Mama fand das ziemlich cool, dass wir Silvester-Raketen da reingepackt haben ja. zum Abschießen. Ja, das Direkt. war schon nice alles. Das war nice. Ja, mit deinem Geburtstag ja. finde ich ist es gut aufzuhören. Das stimmt. Toralf. Ja, du weißt was jetzt kommt. Ja, liebe Leute, äh, Traditionen müssen gewahrt werden, sage ich immer. JP, nennen wir den Song der Folge deinen Song der Folge. Da habe ich heute mal, ja, da habe ich heute einen schönen Song, nehm ich mal so ein bisschen, was auf für Fresse, oh. äh, ri richtig schön Hardcore-Song und zwar von Stick to Your Guns, eine geile Hardcore-Band, äh, Married to the Noise. Handelt eigentlich darum, ist eine Hommage an die ganze Hardcore-Szene, äh, an die Musik, an die Leute, an die, an die Szene und ähm, dass er sich halt in dem Moment nichts anderes vorstellen könnte, als sein Leben lang in dieser Szene zu verbringen. Und dass ihm das auch scheißegal ist, was andere Leute davon halten. Äh, ordentlich auf die Fresse, schöne Hardcore-Parts drin, bisschen Melodik auch mit drin, geiler Song. Kann ich nur empfehlen, wenn du auf so eine Mucke stehst. <lacht> ich bin raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und bei mir, ähm, um quasi den Kreis zu schließen mit dem Beginn dieser Episode, ähm, ist es von äh, Slash and the Conspirators featuring Miles Kennedy. Ein langer Name, aber Slash kennt jeder. Ähm, the one you loved is gone. Passt. Kryptonit muss verabschiedet werden. Also, the one you loved. Und da war bestimmt ein bisschen Liebe zumindest von meiner Seite aus bei ist jetzt. Durch ja, Liebe, das Thema. Können wir, Liebe können wir immer irgendwie so ein bisschen ah, gebrauchen. Oh ja, Alle. Oh ja. Ihr wisst ja, ich bin, ich bin ja so der Preacher. Also von daher, ne? Habt euch alle lieb. Habt euch alle lieb, Leute. Euch in Arm. Ähm, ja, bisschen lang wieder geworden die Folge, aber das macht nichts. Äh, bisschen einfach heute unterhalten, bisschen getalkt mal. Falls ihr jetzt noch wach seid, ähm, dann verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war Was Talkst du? Bis dann, Leute. Tschüss.